0: Präsident Jun reist im April zu Staatsbesuch in die USA. Kim jong zum neuen Vorsitzenden der Regierungspartei gewählt. Präsident Jun betont Normalisierung internationaler Beziehungen. Präsident Jun Song-yol wird Ende April auf Einladung von US-Präsident Joe Biden einen Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten absolvieren. Das gab die präsidiale Chefsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit Kim her am Dienstag bekannt. Das wird der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Präsidenten in den USA seit 2011 sein. Juns Staatsbesuch erfolge anlässlich des historischen Jahres des 70. Jubiläums des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses. Er werde der zweite Staatsgast in den USA seit dem Amtsantritt der beiden Regierungen sein, erläuterte Kim. Jun und Biden würden verschiedene Termine gemeinsam absolvieren, darunter ein Spitzentreffen und ein für den 26. April vorgesehenes Staatsdinner. Dabei würden sie die Erfolge der bilateralen Allianz in den letzten 70 Jahren feiern und über die Ausrichtung ihrer künftigen Entwicklung tiefgründig diskutieren, hieß es weiter. Kim fügt hinzu, dass Juns Staatsbesuch in den USA ein historischer Wendepunkt werde, damit sich das Bündnis Südkoreas und der USA in Vorbereitung auf die sich rapide verändernde internationale Lage und die Ungewissheiten in der Zukunft noch besser entwickeln werde. Der nationale Sicherheitsberater Kim Song-Han ist seit Sonntag zu Besuch in den USA, um mit der US-Seite konkrete Themen des Spitzentreffens zu koordinieren. Kim gi ist neuer Vorsitzender der regierenden Partei Macht des Volks. Laut den Ergebnissen einer mobilen und ARS-Abstimmung am Telefon, die auf dem Parteitag am heutigen Mittwoch bekannt gemacht wurden, kam er auf 52,93 Prozent der Stimmen. Auf Platz 2 landete An Choi-su mit 23,37 Prozent, gefolgt von John Haram und hang an. Lediglich Parteimitglieder durften an der Abstimmung teilnehmen. Es wurde eine Rekordbeteiligung von 55,1 Prozent verzeichnet. Bei der Wahl der Vorstandsmitglieder setzten sich Kim byong min Cho so jin Taeyong-ho, Kim Jeon und Chang Ye-chan als Vertreter der jungen Mitglieder durch. Taeyong-ho war früher Botschaftsrat an der nordkoreanischen Botschaft in Großbritannien. Er hatte sich 2016 abgesetzt und war 2020 in die südkoreanische Nationalversammlung gewählt worden. Der Sieger sagte nach der Wahl, den Fokus auf das Leben der Bürger richten zu wollen. Außerdem wolle er sich für den Erfolg der Partei und Regierung sowie Sieg bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr einsetzen. Mit seiner Wahl ist auch das Krisenmanagementsystem, das seit August letzten Jahres in Betrieb war, offiziell beendet. Präsident Yun-Song-Yol hat die Bedeutung der Normalisierung internationaler Beziehungen und der dreier -Kooperation mit den USA und Japan bekräftigt. Man müsse ins Auge fassen, dass die Kooperation mit den USA und Japan wichtiger denn je sei, um eine äußerst ernsthafte Sicherheitskrise zu überwinden. Die Solidarität und Zusammenarbeit mit den Nationen, die universelle Werte teilten, sei entscheidend für die Existenz und das Interesse der Nation", betonte Jonah auf dem Parteitag der Regierungspartei im Kongresszentrum Kintex in Koya. Der Wiederaufbau des zusammengebrochenen Bündnisses mit den USA und die schnelle Wiederherstellung der Beziehungen mit Japan sollten ebenfalls laut Jun in dem Sinne verstanden werden. Zugleich unterstrich der Staatspräsident seinen Willen für drei Reformen in den Bereichen Arbeit, Erziehung und Renten. Jun sagte zudem, dass niemand eine Krise der Nation und der Partei als eine politische Chance missbrauchen dürfe. Gegen wen die Bemerkung sich richtet, wurde nicht konkret angesprochen. Hinsichtlich der Wahl der neuen Führung, der Regierungspartei betonte Jun die Eintracht. Mit der neuen Führung müsse man eins werden. Bei den parteiinternen Wahlen gäbe es weder Sieger noch Verlierer, hieß es. Südkoreas Militär will ein Kommando für Drohneneinsätze zur Reaktion auf eventuelle Drohnenangriffe aus Nordkorea möglicherweise im Juli gründen. Der Vereinigte Generalstab teilte heute mit, er plane die Gründung des Drohneneinsatzkommandos im zweiten Halbjahr dieses Jahres. Details wie der Standort seien noch nicht festgelegt. Die Gründung des Kommandos zählt zu den Maßnahmen, die das Militär nach dem Eindringen nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum im vergangenen Jahr vorgelegt hatte. Das Militär hat auf Anweisung von Präsident Yun Song-yeol Vorbereitungen für die Gründung begonnen. Frauen in Südkorea verdienen laut einer Analyse im Schnitt 65 Prozent des Gehalts, das ihre männlichen Kollegen erhalten. Das geht aus einem Bericht hervor, den ein dem Gewerkschaftsdachverband KCTU unterstelltes Arbeitsinstitut am Mittwoch veröffentlichte. Dem Bericht zufolge verdienten die Arbeiterinnen letztes Jahr im Monatsschnitt 2,2 Millionen Won oder 1.670 Dollar. Das entspricht nur 64,9% des Durchschnittslohns der männlichen Mitarbeiter. Die Autorin des Berichts Chong-Gyeong-Yun forderte, dass ein System der öffentlichen Bekanntmachung je nach Geschlecht baldigst eingeführt werden müsse, damit geschlechtsbedingte Differenzen bei Beschäftigung und Lohn verringert werden könnten. Mit einem klaren Ziel wie gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit müssten Informationen auf transparente Weise bekannt gemacht werden, forderte sie. Die südkoreanische Regierung hat vor dem UN-Sicherheitsrat dazu aufgerufen, den aus Nordkorea geflüchteten Frauen mehr Gehör zu schenken. Bei einer offenen Debatte des Weltsicherheitsrats über Frauen, Frieden und Sicherheit am Dienstag am UN-Hauptquartier New York machte Südkoreas UN-Botschafter Hang Jun-guk auf Haftanstalten in Nordkorea einschließlich der Konzentrationslager und Verletzungen der Menschenrechte der geflüchteten Nordkoreanerinnen aufmerksam. Er bitte die internationale Gemeinschaft um besonderes Interesse an den geflüchteten Nordkoreanerinnen, die für die zum Schweigen gezwungenen Frauen in Nordkorea trotz vieler Schwierigkeiten ihre Stimme erhöhen, sagte der Diplomat. Nordkorea könnte bald eine Nuklearübung, den Start einer Interkontinentalrakete ICBM und Start eines Satelliten durchführen. Diese Einschätzung vertrat der Nationale Geheimdienst am Dienstag im Geheimdienstausschuss des Parlaments. Wie der Abgeordnete der Minshew-Partei Koreas, yungon nach der Sitzung berichtete, könnte Machthaber Kim Jong-un nach Einschätzung des Geheimdienstes im April den Start eines Aufklärungssatelliten anordnen. Auch würde die Möglichkeit eines Tests einer ICBM nicht ausgeschlossen, die eine kürzere Reichweite habe, aber im normalen Winkel abgefeuert werde. Der Abgeordnete Yu sang -bon von der regierenden Partei Macht des Volkes berichtete nach der Sitzung, der Geheimdienst sei sich aufgrund von Informationen von ausländischen Geheimdiensten recht sicher, dass Kims erstes Kind ein Junge sei. Über das Geschlecht des dritten Kindes sei noch nichts bekannt. Die Europäische Union hat die Frist der Untersuchung der geplanten Übernahme von Asiana Airlines durch Korean Air verlängert. Nach Angaben der Luftfahrtbranche verschob die Europäische Kommission die Frist für die Untersuchung der Fusion beider Fluggesellschaften in Phase 2 auf den 3. August. Die EU hatte ursprünglich geplant, am 5. Juli die Untersuchung abzuschließen, um zu entscheiden, ob sie den Zusammenschluss bewilligen wird. Als Grund für die Fristverlängerung wird die Einschätzung vermutet, dass die geplanten Korrekturmaßnahmen von Korean Air genau unter die Lupe genommen werden müssten. Südkoreas größte Fluggesellschaft musste EU-Maßnahmen gegen eine mögliche Wettbewerbsbeschränkung nach der Fusion vorlegen. Wie Verlautete wolle sie vorschlagen, dass europäische und koreanische Airlines neue Strecken und mehr Flüge anbieten würden. Die internationale Tourismusbörse ist am Dienstag in Berlin nach einer dreijährigen Corona-Pause wieder in Präsenz eröffnet worden. An der weltgrößten Tourismusmesse nehmen 5500 Institutionen aus etwa 150 Ländern teil. Die koreanische Zentrale für Tourismus richtet in einer Halle für Asien den Korea-Pavillon ein. Sie ist zusammen mit 24 Institutionen, darunter lokalen Verwaltungen wie Pusan und Kwangju, Reisebüros und Fluggesellschaften dort vertreten. Bei Besuchern beliebt ist das in der Erfolgsserie Squid Game vorgestellte Spiel »Rotes Licht, grünes Licht« mittels eines großen Bildschirms selbst erleben zu können. Die koreanische Zentrale für Tourismus teilte mit, auf der weltgrößten Tourismusmesse große Bemühungen unternehmen zu wollen, damit anlässlich der Jahre für den Korea-Besuch 2023 und 2024 die Zahl der Touristen steigen werde. Das Ziel sei es, dieses Jahr 10 Millionen Touristen ins Land zu locken. Jürgen Klinsmann, der neue Cheftrainer der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft der Männer, ist heute in Südkorea angekommen. Nach der Ankunft am Flughafen Incheon sagte Klinsmann, er sei sehr stolz und sehr privilegiert, diese Gelegenheit zu haben, für die Nationalmannschaft Koreas zu arbeiten. Als Ziel nannte die deutsche Fußballlegende den Asien Cup zu gewinnen. Südkorea tritt am 24. März gegen Kolumbien an und spielt am 28. März gegen Uruguay. Klinsmann wurde letzten Monat zum Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft ernannt. Sein Vertrag läuft über 41 Monate, und zwar bis zur Endrunde der WM 2026. In Seoul wird das zweitgrößte Riesenrad der Welt mit einem Durchmesser von 180 Metern errichtet. In dem von einer Deponie zu einem ökologischen Park verwandelten Handelpark im Bezirk Mapo werde der Seoul-Ring errichtet, gab die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt. Das Riesenrad wird keine Speichen haben und mit erneuerbaren Energien betrieben. Solring wird das zweitgrößte Riesenrad der Welt nach Ein Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein, dessen Durchmesser 257 Meter beträgt. Unter den ringförmigen Riesenrädern wird Sol Ring das weltgrößte sein. Solring soll im Dezember 2027 fertiggestellt werden. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Sol, gesprochen von Sebastian Ratza.